0: Honduras es uno de los países más pobres de América Latina y se dice mucho que las mujeres se llevan la peor parte de toda esa pobreza, las crisis políticas, la impunidad de las mafias. Quizá uno de los delitos que menos se investiga y del que menos se habla es el de la trata de personas. Según la Comisión contra la Explotación y Trata, en lo que va del 2022, se han rescatado a 39 víctimas de trata de personas en Honduras. La mayoría sufrieron explotación dentro del territorio nacional. El 51% de las víctimas son niñas y niños, y el 36% son mujeres. La población LGTBI representa un 2% de las víctimas rescatadas. La mayoría se encontraba en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Soy Jennifer Ávila, directora editorial de Contracorriente. Después de un largo tiempo de no producir podcast, seguimos este 2022 contando las historias que pocos escuchan. Cuando era niña, Eva Flores no pensaba que algún día viajaría a otro país. Creció en un área rural a 120 kilómetros de Tegucigalpa, la capital de Honduras. Su infancia, como la de muchas otras, estuvo marcada por la pobreza y por la violencia por lo que al crecer, conocer el mundo no estaba en sus planes. Sin embargo, en 2017 se encontraba en el aeropuerto de Toncontín, esperando abordar un vuelo que la llevaría a Argentina, para finalmente lograr tener la vida que tanto había deseado. Quien patrocinaba este viaje tenía otros planes.
1: Yo decía, Dios mío, de aquí no voy a salir viva, porque incluso un día llegué a escuchar por teléfono que él estaba hablando. El niño se queda conmigo. Pero yo te voy a dar la mercancía. Y la mercancía creo que era yo.
0: Ella es Eva, para nosotros. Porque su verdadero nombre no será revelado en este podcast, ya que protegeremos su identidad. Esta tampoco es su voz. Una actriz ha reproducido la historia como la ha contado Eva. Aquí Daniel Fonseca nos trae esta historia.
2: La historia de Eva no comienza en un aeropuerto de Honduras. Nerviosa, pero llena de esperanzas o en la habitación de Argentina, donde estuvo encerrada por semanas, siendo víctima de todo tipo de violencia. En realidad, esta historia empieza muchos años atrás, en las montañas, junto a su madre y hermanas. Eva nos cuenta.
1: A la edad de tres años, yo quedé huérfana de padre porque se separó de mi mamá. Yo me crié en una infancia bien difícil, porque no criarse con su padre es bien difícil. Sufrimos demasiado, demasiado porque mi padrastro no fue a decir un padre para nosotros, amoroso, cariñoso, sino que más bien nos decía palabras muy groseras.
2: Desde los seis años, Eva empezó a trabajar para ayudar a su familia a sobrevivir. Luego del abandono de su padre, su madre tenía que encargarse de brindar el sustento para ella y sus dos hermanas, pero no era suficiente, y cuando se volvió a casar, las cosas no mejoraron.
1: Mi padrastro, él siempre trabajó de labrador, y mi mamá, para sacarnos adelante con cositas, como decir pan, nacatamales, cositas así, ella nos sacaba adelante porque éramos tres hijas.
2: Para esta historia, como tantas otras que se viven en Honduras, es importante entender la situación de las mujeres rurales y las violencias que las atraviesan. Honduras es uno de los países más pobres de América Latina y el segundo más pobre de Centroamérica. Para el 2021, el 54% de la población hondureña se encontraba en situación de pobreza, mientras que el 29% se encontraba en pobreza extrema. En el área rural, esta situación es mucho más aguda, con unos niveles del 64% de pobreza y un 43% de pobreza extrema. Esto según datos del Instituto Nacional de Estadística. Pero, al igual que en el área urbana y como en casi todas las cosas, las mujeres se llevan la peor parte.
1: Estudiar y a la vez trabajar no es nada fácil. No es nada fácil. Yo miraba a mis compañeras que llegaban a casa, se acostaban o se ponían a hacer tareas. Cuando yo mis tareas las venía a hacer a las 9, 10 de la noche y al otro día a las 3 de la mañana a levantarme.
2: Más temprano que tarde, tener que ayudar a su familia hizo que continuar con sus estudios fuera imposible. Así que tuvo que dejar la escuela para dedicarse completamente al trabajo doméstico y agrario de su comunidad. Todo esto mientras tenía que soportar el abandono de su padre y los maltratos a los que era sometida por su madre y su padrastro.
1: Fue una carga bien difícil y por eso yo pensé en casarme a los 14 años, era una niña todavía.
2: Era una niña todavía y casarse en realidad puede que no sea el término más adecuado para lo que vivió. Aparte de las situaciones de pobreza y la violencia económica, un problema constante que enfrentan las mujeres en Honduras es la violencia sexual. Según recopila un reportaje de contracorriente, entre 2014 y 2019, de más de 4.000 denuncias por delitos contra la libertad sexual, 2.630 eran personas que trabajaban en el campo. Esto quiere decir que 6 de cada 10 denuncias por delitos sexuales se dan en el campo, entre ellos la violación. Corría el año 1997.
1: La decisión de llegarme a juntar con esta persona fue porque él fue mi novia cuando yo tenía 13 años. Empezó a molestarme y yo, yo empecé a ser novia de
2: él. La persona en mención es José Carías, quien tenía 22 años en ese entonces. Nueve más que Eva cuando la violó.
1: Mi mamá ya sabía que esa persona me había hecho el daño y él se fue para San Pedro Sula. Y cuando él vino me dijo, si no te vas conmigo, nadie te va a hacer caso. Y yo me puse a pensar en eso. Él ya me hizo daño, tiene que hacerse responsable.
2: Esta idea de sentirse culpable por ser víctima fue una constante en la vida de Eva y aún resonaba en su cabeza. Muchos años más tarde, secuestrada en Argentina a la espera de ser vendida. Pero que a los 14 años... Poco podía hacer contra las ideas machistas impuestas por la sociedad y promovidas por su madre, que le decía...
1: Imagínate el daño que te hicieron. ¿Quién se va a fijar en vos?
2: Así que se fue con el hombre que abusó de ella. Dos meses más tarde quedó embarazada.
1: 15 años iba a cumplir. Faltaba un mes para cumplir los 15 años.
2: Su primera hija se llama Ana y cinco años después tuvo a su segundo hijo, David, quienes ahora tienen 25 y 20 años respectivamente. Así pasaron 12 años junto a José de quien, según cuenta, terminó por enamorarse. Durante este periodo la vida fue más o menos tranquila, eso hasta que pasó un incidente.
1: A él no le gustaba que yo me arreglara para que me vieran otros hombres. Si yo me arreglaba era para que él me viera bonita y no salir a buscar otras mujeres a la calle. De igual manera no entendió eso.
2: Lo que ella intentaba evitar eran las constantes infidelidades de su pareja, pero él no lo entendió de esa manera, por lo que recurrió a la violencia. De este evento, hay algo que ella recuerda en particular.
1: Me agarró del cuello y me dijo, yo te voy a matar. Esa es la solución para que no seas de otro.
2: Según el Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial, entre 2009 y 2018 se registraron más de 200.000 denuncias por violencia doméstica en Honduras. Debido a la mora judicial, para cuando la gran mayoría de estas denuncias iban a ser atendidas, el delito había prescrito negando el acceso a la justicia y la protección a las víctimas. Es por eso por lo que es tan difícil escapar. Eva continuó otros cinco años con él, hasta que los ataques de su pareja se repitieron, solo que esta vez casi terminan con su vida. Decidida a no convertirse en una estadística, tomó una decisión temiendo que los arrebatos de furia de José se volvieran una costumbre.
1: Pasó la primera, pasó la segunda y a la tercera, ¿qué pasa?
2: No iba a quedarse a averiguar qué pasaba. Hizo sus maletas y lo dejó tras 17 años juntos. Tenía 31 años.
1: Mi mamá, como lo quería tanto, me dijo, Hija, tenés tu casa, tenés tus dos hijos, no puedes dejar tu hogar.
2: Por su parte, José se reía y le decía,
1: Vos me querés demasiado para que me dejes.
2: Pero ella estaba decidida y no dio marcha atrás. Su vida no volvería a ser la misma. Nos quedamos en el año 2014. Acaba de dejar a José Carías, su pareja, quien la ha violentado desde que tenía 14 años. No sabe muy bien qué hacer ahora.
1: Fue bien difícil porque yo lo quería mucho, lo quería mucho. Más que tenía mis dos hijos con
2: él. Si su madre no apoyaba esta decisión, sus hijos, que habían crecido siendo testigos de las agresiones que sufría su madre, la motivaron a escapar de este ciclo de violencia. Después de más o menos dos años, conoció a Luis, el padre de su tercer hijo.
1: Él, pues desgraciadamente, no se hizo cargo de mi pequeño en su momento.
2: Pero ahora, cada mes le aporta una mensualidad para su hijo, aunque no lo que la ley estipula, que debe ser suficiente para satisfacer los gastos de alimentación, vestimenta, educación, recreación y cuidados médicos.
1: Yo le dije al principio, te voy a demandar. Me suplicó que no lo hiciera porque él tiene dos demandas de otros niños.
2: Un problema muy habitual en el país. Aunque en Honduras existen juzgados especializados para la violencia doméstica, no llegan a las zonas rurales y la violencia económica no está tipificada en la ley. Datos del Ministerio Público recopilados en un reportaje de contracorrientes señalan que, de 2009 a 2019, el MP recibió casi 9.000 denuncias por incumplimiento de los deberes de asistencia económica. De todos los casos, únicamente 193 han concluido en juicio. 112 obtuvieron sentencia condenatoria, 70 absolutoria y 11 concluyeron en sobreseguimiento. Eva, por su parte, considera que hay una ventaja en que el padre de su hijo menor no cumpla con sus responsabilidades a cabalidad.
1: Lo mejor que no me está pidiendo que se lo enseñe. Él no sabe quién es su verdadero padre.
2: Tras tener a su tercer hijo, se mudó a Teucigalpa, capital de Honduras, junto a su hermana. Ahí intentaban sobrevivir juntas a pesar de toda la violencia que habían experimentado y continuaban viviendo en su día a día.
1: Trabajábamos con mi hermana, trabajábamos, sobrevivíamos y salíamos adelante, juntas. Pero cuando mi mamá se enfermó tuve que venirla a cuidar porque no había quien la cuidara.
2: Cáncer de hígado, una enfermedad cuyo tratamiento estaba fuera del alcance de Eva, que subsistía gracias a la economía informal y que no podía conseguir trabajo estable porque apenas había llegado hasta sexto grado. En esas condiciones, una idea empezó a crecer en su cabeza.
1: Irme del país, irme a Estados Unidos para ayudar a mi familia.
2: Pero migrar regularmente hacia Estados Unidos era imposible, y la migración irregular era demasiado cara y peligrosa para las condiciones en las que se encontraba, con un hijo de meses y su madre enferma. Fue en esta temporada en que un día recibió una notificación de Facebook.
1: Él me mandó la solicitud. Como a los cuatro días que me mandó la solicitud empezamos a hablar. Pero yo lo miré un señor formal, un señor que pensé que pues era sincero con lo que decía.
2: El señor que menciona no tiene nombre. Según me explicó la trabajadora social que llevó su caso, Eva bloqueó la mayor parte de los recuerdos sobre esta persona debido al trauma que le provocó. Solamente está segura de que era un argentino de la tercera edad. Así que para preservar el anonimato de los personajes en esta historia, le llamaremos Matías. Matías mostró mucho interés en Eva y en su familia. Además, parecía estar muy familiarizado con Honduras, pues aseguraba haber conocido a otras hondureñas antes.
1: Él empezó a hablarme bonito.
2: Le hacía promesas de construirle un restaurante en Argentina, le enviaba dinero para la comida de su bebé, decía que podía ayudar a su madre. Incluso empezó a hablar con su hija mayor, a quien le hacía promesas similares. Me decía,
1: no crees vos que saliendo de tu país vas a ayudar a tu familia porque en tu país no hay trabajo, porque las personas que he conocido no encuentran trabajo en Honduras.
2: Y no estaba muy lejos de la realidad. Según el Banco Mundial, en 2017 la tasa de desempleo en Honduras era del 5.5%, pero mujeres alcanzaban un 8%. Todo esto sucedió antes de la crisis provocada por la pandemia y los huracanes Eta y Ota, que golpearon el país en el año 2020, empeorando considerablemente la situación. Además, le hizo propuestas de casarse, darle su apellido al bebé, y le aseguró que iba a crecer en Argentina, alejado de la pobreza y la falta de oportunidades de Honduras. Aunque al principio se encontraba insegura, las promesas de una vida más digna la motivaban a aceptar las ofertas de Matías y dejar su país. Una frase cerró el acuerdo.
1: Hoy llega y mañana trabaja.
2: Hoy llega y mañana trabaja. Con esa oportunidad, nunca había un no por respuesta. Matías se encargó de todo. Pagó su boleto de avión, la ayudó a sacar su pasaporte y el de su hijo, e incluso pagó el boleto de regreso cuando en el aeropuerto le dijeron a Eva que no podía viajar si no tenía una salida programada.
1: Yo sabía lo que estaba haciendo nomás para que yo llegara a ese país que no podía regresar
2: pero en ese entonces no lo sospechaba. Solo tenía en mente una cosa.
1: La idea de poder trabajar y e ayudarles. Eso me hacía sentirme como con deseo de irme, con deseo de salir del país. Porque si en mi país no hay oportunidades de trabajo, entonces yo tengo que salir de ese país para poder ayudar a mis hijos.
2: No recuerda mucho de su llegada a la ciudad de Buenos Aires. Apenas prestó atención a las maravillas de una nueva realidad, tan distinta a la que había conocido en Honduras. En aquel entonces solo sentía nervios de estar a miles de kilómetros de su hogar, acompañada únicamente por un extraño, su hijo de meses y la esperanza de un mejor futuro.
1: El primer día lo viví tranquila.
2: Matías la recogió en el aeropuerto y le llevó comida. Entonces la llevó hasta una casa. Ahí ella empezó a notar que algo no andaba bien.
1: Era una casa como escondida. Tenía muros por todos lados.
2: Una fortaleza tan alejada de las comodidades que le prometió Matías y del pueblo que la vio crecer.
1: Acamuro y Acamuro. O sea, ahí estaba todo encerrado.
2: Entonces la pesadilla comenzó.
1: Me choqué con una persona que nunca había tratado con ella. Cuando regresó como, no sé, transformado, llegó pues tratándome bien feo, tratándome súper, súper mal y
2: abusando de mí. Desde ese día empezó un ciclo de violencia del que parecía que no había escapatoria. Todo mientras su bebé, de un año y medio, estaba en la habitación.
1: Me decía, el día que vos querás salir de aquí, solo muerta vas a salir, porque vos me perteneces. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me engañó de esta manera? Y me decía, vas a trabajar, pero vas a trabajar para mí.
2: ¿Con qué objetivo la había sacado de su país para llevarla hasta Argentina? Eva lo tenía muy claro.
1: Prostituirme, ese era el objetivo de él.
2: La trata de personas se define como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza, a la fuerza, al rapto, al fraude, engaño o abuso de poder de una situación o vulnerabilidad con fines de explotación. Esa explotación incluye la prostitución, trabajos forzados, la esclavitud o la servidumbre. Según la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas en Honduras, entre 2009 y lo que va del 2022 se han rescatado a más de mil víctimas de trata. En promedio, entre una a dos víctimas.
1: Él se había encariñado del niño, decía, y que le iba a poner el apellido de él a mi niño y que a mí me iba a llevar a pasear allá cuando creo que lo que él quería hacer era irme a vender, no sé, a otras personas.
2: Según lo que pudo escuchar en sus días de encierro, iba a ser vendida a Paraguay o a Uruguay con fines de explotación sexual. No había sido la primera víctima y, al parecer, no iba a ser la última.
1: Él siempre me decía que él llevaba mujeres y que él llevaba la mujer que él quisiera, de cualquier país que él quisiera.
2: En aquella casa, hasta donde podía ver, solo estaba ella, su bebé y Matías, quien a veces era visitado por uno de sus hijos.
1: Me dijo el hijo, no solo una mujer ha traído así a este país, ya contigo son como dieciocho mujeres. Y dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo? Porque algunas no he sabido nunca más de ellas.
2: Sus días de encierro consistían en esperar a que Matías llegara y el resto del tiempo en aguantar hambre, ya que rara vez les llevaba comida. Cuando regresaba, el ciclo de violencia comenzaba otra vez. Eva no tenía esperanzas de escapar.
1: Argentina no está a dos horas de Honduras, está miles y miles de horas. Se va un día para, para dar al siguiente día y ese era mi pensar. ¿Cómo salía de ahí?
2: Era imposible. Entonces conoció un hombre, amigo de Matías. Esta fue la primera vez que él la intentó vender.
1: Escuché a donde él le dijo, ¿cuánto me vas a dar por ella? Y él le dijo, es una chica que eh, vale mucho y no le puedo hacer daño.
2: Sin embargo, en ese momento no la ayudó y tuvo que empezar a buscar una manera de lograr salir de ese encierro.
1: Yo decía, no puede ser, no puede ser que yo esté aguantando todo esto.
2: A pesar de sentirse abatida física y moralmente, sabía que tenía que escapar de esa situación por el bienestar de su hijo, quien, al igual que ella, tenía que aguantar hambre y la violencia de su captor.
1: Lo que pensaba era que me quitaran a mi niño, que me le fuera a hacer daño a mi niño.
2: Así que desarrolló un plan, para el cual necesitaba la ayuda de la única persona que había conocido, el amigo de Matías a quien había intentado venderla. Una noche, mientras él dormía, tomó su celular e intentó contactarlo.
1: Agarré el teléfono, agarré el lápiz y anoté el número del teléfono del señor que yo había visto en físico.
2: No sabía su nombre o su número, pero sí recordaba su cara. Empezó a buscar en WhatsApp por su foto y así poder llamarlo. Entre los mensajes se encontró conversaciones que apuntaban a una red de trata de personas que operaba en toda América Latina.
1: Me puse en el WhatsApp a ver todas las fotos. Incluso me encontré unos mensajes que decían que entre 15 días mandaba el boleto para que se fuera una muchacha.
2: Así dio con el contacto del amigo.
1: Lo llamé y le dije, fíjese que yo necesito que me ayude. Y él no lo pensó dos veces para ayudarme, solo me dijo... Sí necesito que me prometas que pase lo que pase, nunca, nunca mi nombre lo vas a decir.
2: Y así lo hizo. Hasta el día de hoy jamás ha revelado el nombre de la persona que la ayudó. Esta persona le brindó el contacto de asociaciones en Argentina que podrían rescatarla. No recuerda el nombre de ninguna, pero a pesar del miedo que sentía, llamó a uno de los números.
1: Llamé pero yo llamé con miedo porque si llega el recibo del teléfono y sale ahí que yo llamé, este hombre me va a matar, me va a matar.
2: Al otro lado de la línea respondieron, la iban a rescatar de la pesadilla en la que había vivido las últimas semanas.
1: Les dije que yo no era de ese país y de que por favor me ayudaran a regresar a este país porque yo no quería estar con esa persona que con engaños me había llevado.
2: La institución la preguntó por su nacionalidad, cómo había llegado a Argentina, qué relación tenía con su captor. Querían estar seguros de que, al momento de llegar, Eva se iría con ellos, pues algunas de las víctimas al momento de escapar, debido al trauma, muchas veces deciden quedarse.
1: Yo les dije que no. O sea, yo lo que quiero es salir de aquí. Yo quiero regresar a mi
2: país. Unas horas más tarde, alguien golpeó la puerta. La policía, acompañada de varias personas de asistencia social, realizaron un operativo para rescatar a Eva de la red que la había capturado. Ella cuenta todo como si hubiera pasado en un instante. Recuerda el miedo que sentía y los deseos de finalmente escapar de ahí.
1: Yo escuché solo el estropaje, pero ya tenía los policías. Pero yo agarré a mi criatura y me fui a esconder a un cuarto que nunca había entrado ahí, y lo que hallé fue una colchoneta y una botella de guaro. Yo ahí me quedé escondida, pero ya todo esto se me había bloqueado tanto la mente que iban a ir por mí, que cuando llegó un policía me dijo, venimos por ti. Yo ahí me acordé de la llamada que yo había hecho y pues me agarraron, pero yo nerviosa, nerviosa, nerviosa.
2: Antes de salir de aquel lugar, escuchó a Matías por una última vez.
1: Estas me las vas a pagar en tu vida, delante de los que fueron a rescatarme. Mi temor más grande era que me iba a matar, pero yo no me ponía a pensar que en ese momento estaba rodeada de policías y que ahí no me podía hacer absolutamente nada.
2: Matías ya no podía hacerle daño. Era libre. Desde que salió de ese encierro, Eva recibido atención psicológica para empezar a curarse del trauma de lo que vivió. A pesar de haber tenido una vida llena de violencia, asegura que nunca, jamás, nadie la había tratado tan mal como lo hizo Matías. Estuvo 15 días secuestrada en Argentina y en unos días más iba a ser vendida. ¿Quién sabe a dónde? Tras el rescate, pasó otros 20 días en un refugio donde ayudó a los organismos de justicia argentinos a encerrar a Matías por los delitos de trata de personas y delitos sexuales. No quiso saber más sobre su caso. Tiempo después, Eva se enteró que Matías había traficado con 18 mujeres de todo el continente y ella no era la primera víctima de Honduras. Suá Martínez, la secretaria ejecutiva de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas, nos cuenta algunos de los factores de riesgo más habituales que viven quienes caen en la trata de personas.
3: Una de las circunstancias son eh, la cuestión de los efectos sociales que vive el país, como por ejemplo la, 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 la pobreza, la desigualdad, eh, la situación de desempleo, los altos índices de desempleo. Eh, en el ámbito sociológico de, del comportamiento del ser humano en la sociedad, nosotros vemos esa fricción justamente de, de cómo las víctimas al hacer una investigación más aprofundada caen en esa situación y es aquí donde eh, la conceptualización de trata destaca que a través de engaño, falsas promesas y cuando a un adolescente, a una mujer que está en, en, en extrema pobreza o, o en, en condiciones... Paupérrimas como viven muchas mujeres lo que le dan es falsas promesas de decir mira vas a ganar mil empiras al día entonces cuando ya descartada transportada lo que dice a través de engaño ya sea eh, por la fuerza o a través de engaño eh, ellas ceden por buscar un mejor porvenir a sus hijos de repente o, me, o buscar una mejor calidad de vida para ella. Sin embargo, cuando es tra son trasladadas, captadas y llevadas, se encuentran con explotación sexual.
2: Según la Comisión contra la Explotación y Trata, en lo que va del 2022 se han rescatado 39 víctimas de trata de personas en Honduras. La mayoría sufrieron explotación dentro del territorio nacional. El 51% de las víctimas son niñas y niños, y el 36% son mujeres. La población LGTBI más representa un 2% de las víctimas rescatadas. La mayoría se encontraba en condiciones de pobreza y pobreza extrema. El CISEC le da seguimiento a los casos de 1,670 víctimas, entre ellas Eva, quien nos contó su historia. Espera que sus experiencias ayuden a más mujeres como ella, Actualmente construyó una casa fruto de su nuevo trabajo. Allí espera poder ver a su hijo crecer.
0: Daniel Fonseca es periodista y community manager de Contracorriente en Honduras. Este podcast fue editado por mí, producido, mezclado y musicalizado por Gabriela inés La interpretación estuvo a cargo de Marey Álvarez en una colaboración con Teatro Memorias. Te invitamos a leernos en contracorriente.red y seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de todo lo que pasa en el país. Estamos en Facebook como Contracorriente, en Twitter como contract-hn y en Instagram y TikTok como contracorriente-hn. No dejes de suscribirte a nuestro boletín Memorias al Corriente para recibir nuestro mejor contenido todas las semanas y hacer parte de nuestras comunidades en Telegram y WhatsApp donde estamos contando y creando historias. Podrás encontrar todos los enlaces en la descripción. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.